0: Hoy episodio 190 del jueves 17 de marzo del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De ¿qué va esto de los monográficos? Pues bien, cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con los recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Y seguimos este jueves y este mes con el tema del neuromanagement. Ya estamos en el ecuador del mes y también de esta serie de monográficos en los que de momento hemos visto qué es esto de liderar utilizando las ventajas de nuestro cerebro y, por supuesto, los neurotransmisores y las hormonas que juegan un papel fundamental. Siempre lo hacen. Si no, no estarías escuchando esto, pero ya me entiendes, ¿eh? Hoy vamos a continuar, donde lo dejamos el último día, y vamos a empezar a alejarnos de la teoría y acercarnos un poco más a la parte más práctica. Pero antes de eso, debemos conocer las herramientas que tiene el neuromanagement. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a explicar cuáles son los recursos de los que disponen los neuromanagers para poner en práctica este tipo de liderazgo. Concretamente, vamos a hablar de las tres herramientas más importantes que, sorpresa, sorpresa, todas tienen que ver con la mente, nada de herramientas externas. Estas son la concentración consciente y los instantes de atención consciente, la neuroplasticidad autodirigida y las neuronas espejo. Y sin más preámbulos, empezamos con la concentración consciente y los instantes de atención consciente. Seguramente estés ya familiarizado con este fenómeno. Estás en tu trabajo, o estudiando, o haciendo un crucigrama, o jugando un videojuego, y nada. Que por más que lo intentas, no eres capaz de avanzar o encontrar la solución a los problemas que tienes delante. Piensas y piensas, y cuanto más lo haces, más bloqueado o bloqueada estás. Así que decides rendirte, dejar lo que estás haciendo, o irte a dormir, o dar un paseo, o irte al gimnasio. Y cuando estás en la cama, o paseando o levantando pesas, ¡pam!, aparece ante ti la solución al problema. Justo cuando no lo estabas buscando y totalmente de golpe. Lo que en neurociencia se llama tener un insight. Son de esos momentos los que se denominan momentos de atención consciente y reflejan el instante de iluminación en la resolución de problemas. Durante esos instantes, nuestro cerebro crea un montón de conexiones nuevas que potencian nuestro recurso mental, lo que ayuda a superar el bloqueo que teníamos antes. Este fenómeno fue ampliamente estudiado por Davidson, experto en Mindfulness, el cual definió la concentración consciente como el salto inconsciente del pensamiento normal que súbitamente trae la solución a un problema. Curioso que un proceso inconsciente se llame consciente, ¿verdad? Ahora bien, ¿este proceso ocurre por arte de magia? ¿Así, sin más? Pues lo cierto es que no. Para que esta especie de epifanía llegue a nosotros se necesitan tres pasos. En primer lugar, la codificación selectiva. Este es el momento en el que nosotros, delante del problema, focalizamos la atención en la información más relevante, descartando todo lo que no aporta nada a la solución. En segundo lugar, la comparación selectiva. En esta fase, comparamos la información nueva con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria a largo plazo. Y por último, y en tercer lugar, la combinación selectiva. Por último, se si combinan los dos tipos de información la antigua y la nueva, y se crea una totalmente distinta, original y relevante. Por supuesto, como ya he dicho antes, todo este proceso se hace de manera totalmente inconsciente. Por norma general, un destillo cognitivo de estas características lo único que hace es aportarnos soluciones, pero no nos permite realizar un cambio conductual, a no ser que haya una implicación personal y emocional. Esta herramienta es muy potente para un neuromanager ya que le permitirá encontrar soluciones exitosas en situaciones caóticas y estresantes, convirtiéndolo en un líder muchísimo más eficaz. Porque, y aquí es donde está la gracia, este es un proceso, atención, que se puede entrenar. Entrenando la atención consciente, no solo conseguirás tener un pensamiento más creativo y capacitado para la resolución de problemas, sino que también podrás tener la capacidad de dirigir la focalización de tus colaboradores para que también puedan conseguir insights por sí mismos. Continuamos con la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es el proceso mediante el cual el aprendizaje y la experiencia modifican continuamente al cerebro en forma temporal o permanente. Nuestro cerebro se adapta y evoluciona a medida que el entorno cambia. Por ejemplo, en edades muy tempranas, el hemisferio izquierdo es capaz de adoptar las funciones del derecho si éste estuviera dañado, minimizando casi por completo la pérdida de las capacidades. Durante mucho tiempo se ha pensado y se piensa que la plasticidad cerebral es exclusiva de los niños. Ya sabes, eso que dicen que los niños son como las esponjas. Pero que llegados a un cierto nivel vital, a un cierto punto vital, este dejaba de poder modificarse. Sin embargo, gracias a la cantidad de estudios realizados, se sabe que esto no es cierto. No importa la edad que tengamos, nuestro cerebro sigue teniendo la capacidad de aprender, adaptarse y cambiar. En el 99% de los casos, estos cambios se generan de manera automática e inconsciente. Por ejemplo, si practicas cierto reporte, tendrás áreas del cerebro relacionadas con ese deporte más desarrollados que quien no lo haga. Y no porque tú le hayas dicho a tu cerebro, ¡Ey, dale caña a la inteligencia espacial! Lo hace él solito. Pero sí que hay veces que ese proceso lo podemos controlar, cuando somos nosotros mismos los que intencionadamente modificamos nuestros circuitos neuronales para nuestro propio beneficio. Ante esas situaciones lo que estamos haciendo es un proceso de neuroplasticidad autodirigida. ¿Eso es posible? Pues sí, y es tan fácil como prestar atención a lo que estamos haciendo y visualizar nuestros objetivos. De hecho, las visualizaciones creativas conscientes son utilizadas por los psicólogos deportivos para mejorar el rendimiento de los atletas de élite desde hace años. Si quieres entrenar tu cerebro o el de tus colaboradores para crear nuevas redes neuronales que mejoren su capacidad de razonamiento, creatividad y rendimiento, lo mejor es impedir que nuestra mente se ponga en piloto automático. Las tareas rutinarias son el enemigo de la atención, por lo que lo mejor es proponer desafíos y organizar el flujo de trabajo para que sea variado. Y acabamos con la última herramienta, las neuronas de espejo, que ya introducimos al final del episodio de la semana pasada. ¿Alguna vez has llorado al ver una película o leer un libro cuando el protagonista le pasan desgracias? ¿Por qué lo haces? a ti no te pasa nada, estás cómodamente en tu sofá, ¿verdad? Todo está normal, todo es tranquilo para ti. Y sin embargo, sientes esas emociones de manera tangible y real. Tú también lo pasas mal si ves a alguien que lo está pasando mal. Eso es porque las neuronas espejo están activadas. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan al observar acciones, emociones y sentimientos en los demás para sentirlos como propios. Si este tipo de neuronas fueran personas, les diríamos algo así como culo veo, culo quiero. Estas neuronas están muy relacionadas con dos procesos esenciales en la gestión de las personas, que son la empatía y el aprendizaje por imitación. Saber esto es importante porque como managers debemos tener la capacidad de ponernos en el lugar de nuestros colaboradores. Potenciando el uso de estas neuronas, seremos más hábiles a la hora de ponernos en la piel de los demás. Comprenderemos mejor a nuestros equipos y sabremos qué es lo que necesitan para motivarlos. En cuanto al aprendizaje por imitación, mira, las conclusiones son bien obvias. Si quieres que tus colaboradores desarrollen comportamientos concretos, lo mejor que puedes hacer es hacerlo tú primero o primera. Hacer de modelo y ser un ejemplo es mucho más efectivo que dar sermones. Lo mismo sucede a la inversa. Si no quieres que lleguen tarde, que no sean desorganizados, que no sean descuidados, tampoco lo seas tú. Estos dos factores hacen que las neuronas de espejo se conviertan en un arma de doble filo, ya que se imita... Y se transmite tanto las cosas buenas como las malas. Si tenemos algún mal hábito o nos sentimos nerviosos y frustrados, el equipo también lo notará, transmitiendo las malas vibraciones, lo que haría empeorar el clima laboral. Y ya está. Estas son las tres herramientas principales con las que cuenta el neuromanagement para gestionar personas utilizando las bases biológicas que dirigen nuestras acciones, comportamientos y decisiones. ¿Ya las conocías? ¿Tú las pones en práctica en tu día a día? ¿Has echado acaso algo en falta? cuéntamelo en comentarios. La semana que viene hablaremos de una técnica que pone en práctica todo lo aprendido hasta ahora, la programación neurolingüística, cosa de la que ya hemos hablado en este podcast. Hasta entonces, ya sabes, no puedes tener las olas... Pero siempre puedes practicar su luz. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.